0: nicht wieder mit Bild, sagen die einen. Die anderen sagen, letzte Woche war eine tolle Ausgabe bei YouTube.
1: Stimmt. Ihr hättet mal sehen sollen, wie sich Sascha gerade noch das Haar gerichtet hat. Gerichtet, nicht gerichtet. Gerichtet, ja. Kam für mich nicht in Frage heute, einmal mehr. Einmal mehr.
0: Seit wann ist das bei dir eigentlich so? Ist das eine
1: bewusste Entscheidung gewesen? <lacht> das war alternativlos, will ich sagen. Oh, ja. ja. Ähm, ich hatte, das mag man kaum glauben, so mit Anfang 20 richtig volles Haar und so. Locken? <lacht> nicht ganz. Und ähm, na, so ab Mitte, mit Mitte 20 hat meine Friseurin gesagt, fertig, du kriegst da hinten aber auch so ein paar lichte Stellen. Ich gesagt, gibt's ja nicht, sag mal Spiegel und so. Und dann war es tatsächlich so. Und das hat sich dann relativ rasch ausgedünnt. Ich würde mal sagen, seit fünf, sechs Jahren ist dann jetzt alles. Hast du ja. dann schnell diese Entscheidung getroffen mhm. oder ist es dir schwer gefallen? Ach, am Anfang war das schon bitter, wenn du irgendwie in der Umkleidekabine stehst und dann siehst du mal so von mit vier Spiegeln, äh, wie es dann wirklich, also von vorne sieht man immer ja noch halbwegs passabel aus, würde ich mal sagen, oder man selber nimmt das so wahr. Und wenn du dann das vor Augen geführt bekommst und ja, irgendwann, äh, das ist wie mit 30 werden, da musst du dann einfach mit leben und dann geht es schlimmer. Ich mach's wie die Glühbirne. Ich trage es mit Fassung. Ha, stark. Ist das ein Flachwitz? Weiß ich nicht. Habe ich mal irgendwo gelesen. Fand ich sehr schön. Auf einer Postkarte, Mann. Ich habe das gelesen. Ich habe nämlich zuletzt ein paar Flachwitze
0: zugeschickt bekommen in einem Reel bei Instagram. Ach guck. Und der Kommentar war, dein Niveau. <lacht> ja. Und ich fand die Witze jetzt gar nicht so unlustig. Ich glaube, die Person, die mir das geschickt hat, fand die Witze ja auch nicht so unlustig. Weil man kriegt ja auch immer nur angezeigt, was man regelmäßig guckt. Das stimmt. Algorithmus. Mhm. So. Und wenn man die Flachwitze anscheinend regelmäßig
1: guckt, dann scheint man die ja nicht so schlecht zu finden. Dann werden die reingespielt in deine mhm. Line. Mhm. Ja. Kann ich mir bei dir vorstellen, aber finde ich gut. Mag ich auch gerne. Dass man da nicht irgendwie auf eine große Pointe warten muss. Denkst du, da wollte man mich mobben? Nein, da wollte
0: man dich eher triggern. Ah, okay, alles klar, verstehe. Weißt du, was mich gestern getriggert hat? Hm. Ich war um Punkt 10 Uhr im Webshop, im Ticketshop Von? des Ballspielvereins Borussia aus Dortmund und 09 e.V., KGAA und so weiter. Hab keine Tickets für das Pokalspiel bei 1860 bekommen. Was also? mache ich denn jetzt? Ich möchte da gerne hinfahren. Ich habe den Ground noch nicht. Und ich denke, wird gutes Wetter, kann man mal hin. Ja, kannst du dich nicht nur irgendwie akkreditieren? Nee, 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 das möchte ich so nicht lösen. Also, pff, ja, dann. Ich muss ich ja arbeiten. Stehe ich ehrlich gesagt auf dem Schlauch. Ja, schade. Ich dachte, du hättest mal eben zwei Tickets organisieren können. Sorry, habe ich jetzt ad hoc nicht da. Ad hoc, auch ein <lacht> schönes Wort.
1: Gibt es eine Ad hoc-Meldung aktuell eigentlich? <lacht> ich glaube nicht, nee. Ja, ist ja schon so viel passiert. Äh, die Zeit ist, ein bisschen Ruhe einkehrt. Finde ich zumindest. Du warst ja jetzt unterwegs. Mhm schön gewesen. <lacht> Durchaus. In Tirol in Kirchberg, war ich im Trainingslager mit der U23. Das nee, Spiel Kirchberg in Tirol. Kirchberg aber macht in nix. Tirol, ja, so, ja. richtig. Schön, Natürlich. kein Problem. <lacht> richtig. Ähm, ja, total schön, ne? wenn du da irgendwie schon von Bayern aus kommst und dann siehst du die Kitzbühle Alpen und alles, ja, das, ja, das hat schon schön. richtig was. Ähm, Sorry, ich, ich wollte nicht klug scheißern. Das nö, wird mir ja nachgesagt, deswegen. <lacht> du hast in dem Fall ja wirklich recht. Ich habe dann, äh, zum Glück mein, hatte ich meinen Triathlonrad eingepackt und habe dann äh, dreimal einen kleinen Aus. Ausritt gemacht. Aber oh. leider immer nur so eine gute Stunde, weil mehr,
0: mehr hat die Zeit nicht Dein gereicht. Triathlonrad. Hm. Du hast kein Rennrad, du hast kein Pedelec, du hast kein E-Bike, du hast kein normales Rad, du hast keinen Drahtesel. Du <lacht> hast ein Triathlonrad.
1: Ich habe auch ein Rennrad und ich habe auch Sogar noch zwei, drei andere Fahrräder tatsächlich. Ja, aber ich habe genau wie der Kollege Jürgen Kors äh, Triathlon. Oder der macht ja noch und bei mir ist es so ein bisschen eingeschlafen, zuletzt aufgrund meiner beruflichen Verpflichtung. Und ähm, da habe ich mir mal tatsächlich ein Triathlonrad gekauft und das ist natürlich super cool, dann da mit da, äh, da durch die Berge zu fahren und ein paar Anstiege zu machen. Das ist schon sehr komfortables, sehr cooles Fahrradfahren. Das ist ja mehr als Fahrradfahren, kann man eigentlich sagen. Ich, ich bin aber jetzt ja. nicht da durchgebrettert, ja, sondern ja. ich habe es wirklich genossen, einfach auch. Ja, die Landschaft ist dann schon, ist was anderes, als wenn du hier in Dortmund oder durchs Ruhrgebiet tingelst. Ja, aber ich habe zuletzt auch mal eine Radtour an Seilersee gemacht, das ist auch cool. Absolut, aber ich meine mit dem Panorama und so, mit den Alpen, das ist, ist natürlich schon hat einfach richtig was. Kommst einfach auch ganz, du bist halt sofort direkt raus und äh, auf ganz, kommst auf ganz andere Gedanken irgendwie. Das ist schon richtig schön. Mhm. Ja, ist auch eine schöne Ecke, kann man nicht sagen.
0: Sollte. Und deswegen mhm. möchte ich nach München zu dem Pokal spielen. <lacht> ja. Weil wenn man da richtig guckt,
1: dann sieht man auch schon die Alpen. Ist so. Okay. Ja, ich vermute, da während, wenn du da hinfährst äh, sind die Augen aber 90 Minuten gebannt auf dem Geschehen, auf dem Rasen, oder?
0: Ja, ich gucke nur auf die Leute rechts und links neben mir.
1: Achso, okay.
0: Fußball interessiert mich <lacht> nicht. <lacht> Nein, also das ist wirklich eine schöne Gegend mhm. und du bist aber gefragt worden bei den Hörerfragen. <lacht> Entschuldigung, wenn ich manchmal hier huste, ich habe so einen trockenen Husten zuletzt, bin aber negativ getestet worden. toll toi, toi. toi. Hat der Kollege
1: die legendären Landjäger in Brixen probiert. Du warst aber nicht in Südtirol. Äh, aber in Brixen im Tale hat die Mannschaft immer trainiert. Ich weiß nicht, ob es die dann da auch gibt. Ja, das ist aber nur, du fährst dann mit dem Auto so, also wenn, habe ich äh, höchstens 10 Minuten, wenn du langsam fährst. Die Mannschaft ist wahrscheinlich zehn Minuten gefahren, die waren noch ein bisschen höher im Ort untergebracht, in der Hotel, im Hotel Sonnen Und ich war so ein paar Meter äh, von denen entfernt, 600 Meter oder so. Und äh, bin dann auch man fährt dann eben ein paar Minuten. Ich hätte auch mit dem Rad fahren können, aber das war immer ein bisschen blöd, weil äh, dann hätte ich das Equipment mitschleppen müssen. Aber fürs nächste Mal habe ich mir das auch vorgenommen. Und ich habe am vorletzten Tag tatsächlich entdeckt, wie man per, äh, mit dem Rad sozusagen an so einer Bahnstrecke entlang direkt bis zu dem Trainingsplatz fährt. Trasse. Eine Trasse, ja. Ja, das war schon cool. Aber die, um auf die Frage zurückzukommen, die Landjäger, ich wusste nicht, dass es die dort gibt. Ich vermute, es ist eine Art Wurst. Habe ich nicht probiert. Nein. Ja, also ich dachte, Brixen ist in
0: Südtirol. Aber da gibt es ein
1: anderes Brixen noch in äh, Tirol. Also Brixen, ja? Das heißt Brixen im Tale wahrscheinlich. Aber es gibt ja auch verschiedene Kirchbergs. Ja, das also ist Also von ich. daher. Und jeder Ort hat auch eine Kirche dort. Gibt
0: auch verschiedene Neustadts. Oder Neustädte, das, das kannst du jetzt aussuchen. <lacht> Aber ich glaube, Neustadts ist dann grammatikalisch richtig an der Stelle. Hm, ich auch zu tendieren. Ja. Hat es denn
1: inhaltlich auch Spaß gemacht? Voll. Da war ja ordentlich was los. Ja, also ähm mein Kollege Kevin Kiske hat mich hier begrüßt, na Urlauber, als ich ja. am Dienstag wieder in die Redaktion kam und dann habe ich ihm ein bisschen in diesen Zahn gezogen. Ähm, so schön das Panorama ist und es waren ja auch gute Temperaturen überwiegend, ähm, hat wenig mit Urlaub zu tun. Ich glaube, Kollege Kevin Pino hatte das jetzt auch letzte oder vorletzte Woche mal gesagt äh, im Hinblick auf Patrakatz. Äh, man ist da schon auch echt gefordert. Also ähm, da habe ich zum Teil ja also mindestens einmal am Tag trainiert, manchmal eben auch zweimal. Dann, Aber weißt du, was mir auffällt? Abends
0: trinken die sich immer ein Bierchen.
1: Wer? Die Kollegen. Ja, ich war in dem Fall jetzt ja der einzige Kollege vor Ort. Von allen Medien? Mhm. Oh. Ja, das hatte natürlich den Vorteil, dass ich dann auch die ganzen Geschichten abgegriffen habe. Äh, das stimmt, in der Schweiz wird sicherlich auch ein Bierchen zu oder Man kennt das ja auch, wenn man dann irgendwie mit den Kollegen, als ich dann auch in Lissabon war letztes Jahr, bei der Champions League aus der BVB, haben wir natürlich auch, das heißt natürlich, haben wir den Abend vorher auch mit einigen Kollegen dann noch in der Altstadt ein paar Hopfenkaltschalen zu uns genommen. Ähm, ja, das ist dann wohl so. Aber um auf die Frage nochmal eben zurückzukommen, äh, es ist kein Urlaub gewesen, sondern schon wirklich auch viel Arbeit. Ich habe dann tatsächlich stattdessen abends oft noch im Hotel gesessen und den nächsten Tag irgendwie vorbereitet. Wenn du wusstest, mit wem du sprechen kannst, dass du dich ein bisschen einliest. Ähm, weil das natürlich das Niveau der Gespräche dann doch etwas anhebt, wenn man sich ein bisschen vertrauter macht mit den Leuten. Also ich habe viel gesprochen, haben wir ja hier, hier auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, ich auch im Training öfter vorbeischaue bei der U23 oder eben auch bei der U19 und du ganz anders mit den Menschen ins Gespräch kommst, weil einfach mal, es ist noch kein Wettbewerb, irgendwie, es ist noch nicht die Frage, wer spielt, wer spielt nicht, sondern äh, entspannte Stimmung, ähm, alle haben Zeit, alle haben auch Lust, sich auszutauschen und das ist dann einfach echt sehr cool, ähm, mit den Menschen einfach auch zwischenmenschlich sich mal zu befassen, nicht nur rein sportlich zu sprechen, ähm, ja, viele Hintergrundgespräche auch zu führen. Das ist, denke ich, ein echter Mehrwert dann für so eine Saison.
0: Jetzt werden sich die Leute wundern, ah, heute nur U23? Nein, wir sprechen natürlich auch über die Profis. Wir haben viele Hörerfragen, die sich eigentlich alle mit den Profis beschäftigen. Von daher ein bisschen Geduld, dann sind wir gleich soweit. Aber wenn Cedric schon mal vor Ort war, dann müssen wir darüber sprechen. Ich glaube übrigens, Kirchberg ist das schönere Bad Ragazza, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Das weiß ich nicht. Jedenfalls, ja, ist auf jeden Fall billiger. Das ist schon mal klar. Und Bad Ragazza ist auch
1: oft scheiß Wetter. Ist das so? Ich, ja. weiß, ich weiß das jetzt nicht. Also es war auch nur anderthalb Tage was richtig scheiße. Da ist auch dann schwer abgekühlt auf 18 Grad oder 16 Grad. das hast schon gedacht, was jetzt los? Aber wenn die Sonne wieder rauskommt, geht es dann. Ja. Ausgerechnet am Tag, als die Spieler frei hatten, <lacht> war schlechtes Wetter. Hm. Das fanden sie alle nicht so cool.
0: Ja gut, Aber dann kann man sich vielleicht auch mal aufs Zimmer zurückziehen und sich ausruhen.
1: Ja, ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Ich hörte von diversen Ausflügen in die Umgebung. Ist ja nicht so weit dann auch in, nach Italien zum Beispiel ich weiß allerdings nicht ob sie gefahren sind ja. ähm, genau ja. so du hast
0: gesprochen mit einem der eine Perspektive hat mhm. zu den Profis wie heißt der was kann der was Brass ist das vermutlich ja, ja genau
1: äh, heißt auch Jaden und wird ja auch mit Jaden Sancho gerne verglichen ist genau wie Sancho eben von Manchester City gekommen 19 Jahre links außen kann auch rechts außen spielen oder zentral aber bevorzugt links außen unterwegs den hat der BVB ja tatsächlich mit Perspektive verpflichtet. Äh, Vertrag bis 2025. Und Sebastian Kehl hat ganz klar gesagt, wir wollen ihn über die U23 behutsam ranführen, denn der war schwer verletzt ähm, und muss sich jetzt erst wieder ranarbeiten. Das hast du auch gemerkt. Also der war, hat vor allem individuell gearbeitet, noch mit äh, dem Athletikcoach mit Benjamin Schüssler. Und ist dann nach einer Woche auch ins Teamtraining eingestiegen. Der muss halt noch ein bisschen vorsichtig sein. Und da geht es halt auch darum, dass er für sich halt auch Vertrauen wieder in den Körper kriegt. Und ähm, also es fehlt noch die Dynamik, ähm, aber wenn der wieder fit ist, du kannst mir mal vielleicht das ein oder andere Video im Netz angucken von Man City. Das war schon nicht schlecht, was er da auf dem Rasen gezaubert hat. Hat auch ein paar Monate in der Serie A gespielt, bei Udine. Ähm, war dann aber auch wieder verletzt und so. Also wir müssen ihn schon jetzt ganz, ganz behutsam ranführen. Aber wenn der fit ist, eines Tages, glaube ich, kann der was, kann er schon ein bisschen was bewegen. Hat unter Pep Guardiola trainiert bei Man City. Hat da schon relativ äh, forsche Töne wohl angeschlagen. Es kam nicht ganz so gut an. Es klang nee, auch das immer. Mag der Pep nicht? Nee, es mochten so alle nicht. Hat er selber auch gesagt, da war ich wohl zu ungeduldig. Ähm, hätte ich. Einfach mehr Geduld haben müssen, er, er hat, ich habe ja mit ihm gesprochen, er hat gesagt, ich dachte, ich wäre schon bereit und war es aber nicht, hat einfach nicht gereicht für die Premier League an der Stelle, ich meine, ein super junger Kerl, der ist jetzt erst 19, ne? ähm, wie gesagt, dann ein paar Monate in Italien, erste Spiele gemacht in der Serie A, jetzt ist er beim BVB und hat das für sich als nächsten Schritt auch klar gesehen, eben weil Jaden Sancho hier seinen Weg gegangen ist, weil Jamie Baino geht Gittens den Weg gegangen, geht, er ist ja noch im Prozess, hat sich mit äh, Jamie Beino Gittens und auch Daniel Mahlen unterhalten, brav ist ja ein Niederländer und sieht hier für sich die Perspektive, hat auch klar gesagt, die, der BVB weiß, wie man junge Spieler weiterentwickelt, Sie setzt klar aus, auf junge Spieler, will junge Spieler pushen und genau das hat Sebastian Kehl ja auch gesagt, lasst uns ihm die Zeit geben und wenn er klar bleibt, wird er seinen Weg hier gehen und ich würde sagen, er hat sich auf den Weg gemacht. Mal schauen, was draus wird. Also 19 Jahre alt, aber forsch. Ja, ich hatte einen oder anderen Artikel gelesen, wo es auch hieß, er sei durchaus ein schwieriger Charakter. Ich habe ihn darauf auch angesprochen. Er hat gesagt, ja, er hört das immer wieder. Er kann das so nicht teilen. Er hat gesagt, hier, guck, ich bin eigentlich ein ruhiger Typ. Ich lache viel. Ich, mit mir kann man auskommen. Ich habe jetzt nichts Gegenteiliges wahrgenommen. Ist allerdings natürlich die Saisonvorbereitung. Und er würde vermutlich im Pressegespräch auch nicht sagen, ich bin der größte Ekel, das hier rumläuft. Aber manchmal passt es ja vielleicht auch einfach nicht und vielleicht hast du dich dann einmal irgendwie vergaloppiert im jungen Jahren. Ähm, vielleicht hat er auch einfach daraus gelernt, vielleicht dann nicht die so eine dicke Backe zu riskieren und erstmal dann eine Leistung vorzulegen und angesichts seines, seiner Verletzung und äh, dass er jetzt eher erstmal sich wirklich im Aufbautraining befindet, steht es ihm wahrscheinlich auch gut, äh, hier ein paar leisere Töne anzuschlagen und erstmal dann auf den Platz zu liefern. Also er hat schon gesagt, äh, wenn ich fit bin, äh, äh, sehe ich wird meine Chance kommen und dann will ich auch zeigen, zu was ich imstande bin. Und er hat auch ganz klar gesagt, es ist schön, dass ich mit Jaden Sancho verglichen werde, aber ich bin trotzdem Jaden Braff ein eigener Spieler. Es gibt Unterschiede und ich möchte zeigen, wer Jaden Braff ist und natürlich gerne auch potenziell in der Bundesliga beim BVB. Wie fit ist er denn aktuell? Hat er Testspiele mitgespielt? Nee, nee, nee. Also soweit ist er noch nicht. Er wird auf jeden Fall... Ich habe ihn auch gefragt, was hast du ein Gefühl irgendwie vom Horizont so ein bisschen... Ohne, Er sagt, ja, es will mich nicht genau festlegen, aber also, wenn es in zwei Monaten klappt, wäre gut und wenn es in einem Monat klappt, wäre schon richtig gut. Aber ich würde sagen, mach mal Piano. Da gilt wahrscheinlich, wie für einige beim BVB, gib dir lieber noch ein bisschen eine Woche mehr Zeit oder zwei, bevor du dann äh, irgendwie einen zu frühen Rückschlag erleidest. Werden wir auch an die Profis denken, da gibt es ja auch ein, zwei Kandidaten. Also, ja, gib dem Jungen Zeit und dann gucken wir mal, wie, äh, er bringt auf jeden Fall viel mit und dann kann er Glaube ich, könnte er dem BVB viel Freude machen. Aber jetzt muss er sich natürlich erstmal fit, äh, fit werden und dann kann er in der U23 mal Duftmarken hinterlassen. Und wie schnell es von da aus gehen kann, haben wir ja in der letzten Saison auch gesehen. Das kann Ratzfatz gehen.
0: Was sagt denn sein neuer Trainer, der ja auch neuer Trainer der U23 ist? Wer ist das überhaupt? Weil einige werden das nicht so mitbekommen haben. Vielleicht kannst du ihn auch noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, Christian Preußer ist der neue äh, Trainer, war bis Februar bei Fortuna Düsseldorf in der zweiten Bundesliga. Ähm, ist auch noch ein junger Typ, 38. Ähm, Habe ich mich auch lange mit unterhalten. Ähm, ja, wie gesagt, junger Trainer hat schon mit unter 30 schon Fußballlehrer gemacht. Hat auch gesagt, dass er stolz darauf ist, dass er das so er früh geschafft hat. War in der Zeit auch im Praktikum bei Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp. Hat also hier schon Einblicke gehabt. War, ähm, er hat mir gesagt, er hat relativ schnell festgestellt für sich, es reicht nicht zum Prüfball-Profi als Spieler. Und hat dann äh, schon in jungen Jahren als Jugendlicher eine U15 in Berlin übernommen als gebürtiger Berliner. Und hat darüber erste Erfahrungen gesammelt als Trainer, also schon als Jugendlicher und hat da schon gemerkt, das hat ihn angefixt, dass, dass ihn das richtig packt halt. Ist dann bei Rot-Weiß Erfurt über ein Praktikum irgendwie reingekommen, hat dann Co-Trainer U19, irgendwann Cheftrainer, war im NLZ tätig dort, dann war er irgendwann plötzlich Cheftrainer der Profis. Dann ist er zum SC Freiburg gegangen, hat fünf Jahre da gearbeitet mit Christian Streich, sehr intensiven Austausch gehabt, hat die Freiburger die U23 von der Oberliga bis in die dritte Liga geführt, also zwei Aufstiege hingelegt und dann kam eben zweite Bundesliga und er hat gesagt, ja, ich habe mich bereit gefühlt, Fortuna Düsseldorf, da sind die Erwartungen natürlich ganz andere, auch medial, Freiburg, super ruhiges Arbeiten in Düsseldorf, sehr hohe Erwartungen, da hat es dann, muss man sagen, nicht so gut geklappt, da war dann nach wenigen Monaten quasi Endstation und hat ähm, gesagt, erste Trainerentlassung, damit muss man erstmal umgehen lernen, er hätte die Zeit aber im Anschluss reflektiert, also er hat quasi irgendwie zehn Jahre fast durchgängig als Trainer irgendwie gearbeitet und hat gesagt, jetzt die Pause war im Nachgang gesehen gar nicht so schlecht, um das alles mal Revue passieren zu lassen, für sich auch klar zu haben, was nehme ich für mich mit, was möchte ich weitermachen, auch wenn es kritisch in kritischen Phasen wird, wie gehe ich vielleicht auch mit bestimmten Dingen anders um. Er ist da leider nicht ins Detail gegangen. Ähm, scheint mir aber ein sehr reflektierter Typ zu sein, hat auch sehr akribisch mit der Mannschaft gearbeitet. Ähm, ja, mal schauen, 38 Jahre alt, hat also ist ja nicht so weit weg von den Spielern, natürlich ein Stück weit. Und ähm, will jetzt seine Ideen vermitteln und auf jeden Fall auch offensiv spielen. Ähm, ja, das, was den BVB ausgezeichnet hat, Initiative ergreifen, das wird sicherlich fortgeführt werden.
0: Du hast also den Eindruck, um das mal kurz zusammenzufassen, dass er ähnlich spielen lassen
1: wird wie Enrico Maaßen. Das heißt, das System wird sich nicht allzu sehr verändern? Das ist noch die große Frage. Also er hat schon: hat Enrico Maaßen war ja ein klarer Verfechter der Dreierkette auch. Und da hat er schon ganz am Anfang gesagt, wir müssen mal gucken, ob wir das nicht ein bisschen flexibler halten. Ähm, hängt ein bisschen vom Personal an. Es hat ja auch sehr viel Umbruch gegeben. Und ich glaube, da sind sie gerade noch in der Findungsphase, ob es wirklich um eine Dreierkette hinausläuft. Da sagt er, das ist so drin, weil die Mannschaft das seit Jahren gespielt hat. Da muss man im Prinzip gar nicht mehr viel machen, aber eben, er will schon auch die Viererkette zunehmend implementieren und gucken, bietet die nicht auch in gewisser Weise Vorzüge und ich glaube, das wird da ein bisschen variabler insgesamt gehandhabt. Und zu Jaden
0: Braff? Hat er da was gesagt? Hast du mit ihm darüber gesprochen?
1: Ja, aber der hat ja doch eben gesagt, dass er im Aufbautraining ist und einfach noch Zeit braucht. Äh, genauso wie Marco Pasalic, der ja auch echt ein wichtiger Faktor ist, hatte ja letztes Jahr auch im Supercup dann mal unter Marco Rose gespielt, auch in, bei den Profis die Vorbereitung mit absolviert. Ist ja kroatischer U-21-Nationalspieler damals von Stuttgart gekommen, eine super Start hingelegt in der dritten Liga, dann sich schwer verletzt, dann nach seinem Comeback nochmal schwer verletzt an der Schulter. Die beiden haben sehr viel individuell trainiert und das hat er ja auch, die brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Aber wenn die beide da sind, dann sind es zwei echte Waffen. Und dann sind es vielleicht auch beide gut genug für die Profis? Müssen wir echt gucken. Ich glaube, der Sprung ist dann halt einfach nochmal gewaltig. Und vor allem, wenn du aus einer langen Verletzung kommst. Ne? Aber perspektivisch? Warum nicht?
0: Perspektivisch? Hörerfragen? Kannst, Kannst du auch schon Schätz losgehen? Machen. Hast wenn du, du wieder was Wasser?
1: Nur, ich habe mal so ein bisschen hier
0: Nicht so. vorbereitet. Was soll man sagen? Gibt wieder viele Fragen und <lacht> ah hier kommt eine zu Tour de France. Ich würde aber sagen, wir fangen mit Fußball an. Ja? Mach mal. Radfahren haben wir ja schon gehabt. Da in schreibt jemand Wien. vor einer Stunde, hoffe es ist noch nicht zu spät. Nee, es ist nicht. Hallo zusammen. Welchen Einfluss hat eurer Meinung nach der BVB Mannschaftsrat? Man liest oft über diesen, natürlich auch in den Ruhrnachrichten. Aber ob die Meinung diesen Rates Gewicht hat, bekommt man nicht wirklich mit. Wie ist eure Meinung dazu? Ich glaube schon, dass der Mannschaftsrat
1: intern auf jeden Fall äh, Einfluss hat und dass das Wort der Spieler, die da im Mannschaftsrat vertreten sind, durchaus Gewicht hat. Zuletzt waren da ja vor allem die älteren äh, Spieler vertreten: Reus Hummels, Witzel, äh, Can und, jetzt gucken wir hier: Birki. Akanji. Akanji. Ah, Birki. Birki war aber, war, auch, ich, aber davor, auch mal drin. Ne? Genau. Ja. Gut, jetzt hast du noch: ist Akanji da, Witzel ist raus. Ist die Frage, ob so ein vielleicht da auch Anspruch erhebt oder eine natürliche Autorität mitbringt. Ähm, ja, wird sich zeigen. Ne? Der wird sich ja vermutlich jetzt neu zusammensetzen oder bilden, auch im Trainingslager womöglich in der Schweiz. Aber ich denke schon, dass intern die Jungs aus dem Mannschaftsrat schon nochmal eher das Gespräch mit dem Trainer suchen und äh, vielleicht auch Dinge innerhalb der Mannschaft äh, moderieren ein Stück weit. Schaltet ja nicht, wenn das Spieler untereinander machen.
0: Nico Schulz ist großes Thema ja. bei den Hörerfragen, denn der ein oder andere wird es mitbekommen haben, der BVB sagt, für den guten Nico ist kein Platz in Badragatz. Jetzt wird hier gefragt von Sven, die Entscheidung, Schulz nicht mit ins Trainingslager zu nehmen, ist schon seltsam, kann den ohnehin gesunkenen Marktwert nur noch weiter verringern. Schaufenster geht anders, denke ich. Gruß an den besten aller Podcasts, bleibt gesund, vielen Dank. War gar keine Frage eine Aussage. Ja, ich glaube, es kommen ja noch dazu. Äh <lacht> ja, dazu kommen noch Fragen. Aber geh doch da mal drauf ein, dass er sich natürlich jetzt nicht ins Schaufenster stellen kann. Wobei ich mich frage, kann der Marktwert noch mehr sinken, als er <lacht> eh schon gesunken ist? Und ich meine das gar nicht böse. Aber er hat ja auch nicht gespielt.
1: Das stimmt. Ähm, es ist, aber ich habe jetzt eben nochmal mit Dirk drüber gesprochen. Sag mal, ist das jetzt wirklich so? Weil wir haben auch wieder anderes schon gehört. Ich glaube, wir müssen tatsächlich abwarten und schauen, ob der am Freitag äh, nicht doch mit im Flieger in die Schweiz sitzt. Also es ist noch nicht in Stein gemeißelt, so hören wir. Es hat wohl erst so geklungen, aber womöglich ist er eben doch dabei. Also Fakt ist, der BVB muss ihm eine Trainingsmöglichkeit bieten. Klar kann er jetzt sagen, macht doch individuell den Brakel oder trainiert mit der U23. Das wäre natürlich nicht ins Schaufenster stellen und sicherlich kontraproduktiv, äh, äh, wenn man ihn noch loswerden will. Aus meiner Sicht spreche ich jetzt nichts dagegen, ihn mit in die Schweiz zu nehmen. Du vertust dir nichts damit, du hast einen mehr im Kader. Ähm, ja, ich würde sagen, wir müssen abwarten. Aber förderlich für die äh, Ablöse wäre das sicherlich nicht. Soll ja auch irgendwie Interesse mal von Lazio rumgegeben haben. Aber Iglitare, der sportliche Leiter, hat das ja zuletzt dementiert. Hatte mich auch ehrlich gesagt gewundert, dass ein Club wie Lazio dann sich mit Nico Schulz beschäftigt. Aber, ähm, Nein,
0: selbst Iglitare macht solche Sachen nicht. <lacht> ja. Ja, es ist schwierig. Ich suche gerade diese sehr interessante Frage zu Nico Schulz. Ich werde sie gleich gefunden haben. Da ist sie auch schon. Michael grüßt wie immer aus NF aus Nordfriesland. Meine Frau Pernille stellt ihre erste Frage hier am PC an den Fuchs Cedric. Stichwort Schulz. Sie findet den Umgang mit ihm unfair, ich nicht. Sie findet Geld entschädigt nicht, ich schon. Scheidung wegen Nico Schulz oder finden wir als Paar wieder zusammen? Was <lacht> sagst du?
1: Ich hoffe doch sehr für Michael und Per Nille, seine Frau, mhm. dass sie sich nicht wegen Nico Schulz trennen. Das wäre ähm, ja nicht angemessen. Auf keinen Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man kann man den Umgang unfair nennen? Also er ist Profifußballer, das ist ein hartes Geschäft und er kriegt geschätzt sieben Millionen Euro. Das musst du mir auf der Zunge zergehen lassen. Roto. Ja. <lacht> Davon bleiben dann ein paar wenige Kröten dann natürlich noch übrig, um den Monat zu bestreiten. Ähm, das ist schon Hammer. Also wenn ich die, die, die sportliche das in den sportlichen Gegenwert bemesse, ich weiß nicht, Ich kann, klar kann man jetzt sagen, es ist irgendwie unfair, der hat sich doch nichts zu Schulden kommen lassen. Das mag, das mag so sein, trotzdem ist Borussia Dortmund ein äh, Club mit höchsten Ansprüchen und den wird Nico Schulz in nur in den wenigsten Fällen gerecht. Und dann finde ich, kann man auch mal sagen, nee, sorry, aber wir sehen hier keine Perspektive. Und äh, im Zweifelsfall fährst du nicht mit ins Training. Das ist, wie ich ja gerade schon gesagt habe, wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Aber Oder zumindest zu sagen, du hast hier keine Perspektive. Er ist ein normales... Also, sorry, das kriegen wir ja auch bei Amateurfußballvereinen. Das also, ist einfach nicht wenn Nico Schulz noch 45 Jahre lebt, mhm. habe ich jetzt einfach mal so
0: pauschal gesagt... Kann auch länger sein. Und würde nur eine Saison Geld verdienen, also diese 3,5 Millionen Euro, sagen wir mal netto, mhm. ja, dann hätte er bis zu seinem Lebensende 6.481
1: Euro monatlich zur Verfügung. Netto. <lacht>
0: Glaubst du, das würde ausreichen?
1: Man weiß nicht, wie stark die Inflation noch zuschlägt. Alles ja, klar. Und wie viel Brot, Butter und Milch er so zu sich nimmt. Aber ich würde sagen, er würde. Er ist nicht am Hungertuch am Nagen, wie der Westfale sagt. Das glaube ich auch, dass es ihm ganz solide geht. Das denke ich doch auch. Und übrigens allen anderen auch. Nur
0: ein Jahr ist er ja jetzt sein drittes Jahr beim BVB, ja. also das vierte, was ansteht. Ja, aber es ist der Hammer. Also wirklich, wenn du überlegst, was der BVB da...
1: Also müsstest du ja,
0: Entschuldigung, wenn ich dich wieder unterbreche ganz wild, mal drei, dann sind es ja ungefähr 18.000 Euro im Monat bis ans Lebensende. Ich denke, auch das ist in Ordnung. Da kann man jeden Tag zweimal essen gehen. <lacht> das ja, war so
1: mehr als Landjäger-Essen in ja ja, ja ja, das stimmt. Boah, ist das eine schweine -Cola. Das ist verdammt viel Geld. Wie gesagt, vor allem bei dem Gegenwert. Ne? Das ist, wie viele Spiele hat er gemacht? Wie, ich lesen. 40, 40 Bundesliga-Spiele in der Zeit und 10 Champions-League-Einsätze. Puh, Das ist überschaubar. Bist du denn jetzt Team Pernille und sagst,
0: nee, der muss mit oder bist du Team Michael und sagst, Nein, weg also, mit ihm? Ich also, beziehungsweise bin, in der Dortmund-Klasse. bei Michael
1: sage, sorry, das ist nicht unfair, der verdient hier so viel Kohle. Ich meine, wir müssen jetzt mal, das sind jetzt auch keine, wir reden jetzt hier nicht über einen Zwölfjährigen außer der D-Jugend, der jetzt irgendwie von seinem Trainer ganz äh, böse abgestraft wird. Der ist im Profifußball seit Jahren unterwegs und der ist bei einer Top-Mannschaft. Und wenn es da sportlich nicht reicht, dann muss man das vielleicht auch einfach anerkennen.
0: So, jetzt passt auf, ein Wortspiel. Du ich hast es schon geliked, habe ich gesehen. <lacht> Wenn es Sicher. bald in der Arena hallert, der Wolf los ist und der Schlotti raucht, dann gibt es Süle-Gefühle und Emre Khan auch wieder. Das macht Mut, oder?
1: Von Daniel, das macht sehr viel Mut. Du bist völlig begeistert. Ja, äh, total. Also ich mag das wenn also ich mag sehr gerne, das weißt du ja auch, so mhm. Flach, Flachwitze und so Wortspiele liebe ich über alles. Ja, total. Uns ist das auch so, dass da der Schlotti raucht? Ich würde schon sagen, angesichts der Transfers und äh, der, des Wechsels äh, von, zu Edith und so, das hat ja ganz, ganz viel ausgelöst. Du hast ja wirklich irgendwie die Stimmung innerhalb von wenigen Tagen ja, fundamental gedreht und jetzt gucken alle positiv nach vorne. Das ist super. Ähm, natürlich hast du damit auch eine eigene Erwartungshaltung geschaffen, die du wirklich bedienen musst. Aber ähm, insgesamt macht das auf jeden Fall Mut nach der letzten Saison. Jetzt pass auf. <lacht> ein ganz Ohr. Hier,
0: äh, Kollege Klavi und Kollege Kevin Pinnow waren ja hier zuletzt als Edeljoker im Einsatz. Mhm. Kevin Pinnow hat gesagt, wieder, der BVB wird Meister. Du ja letztes Jahr auch. Ich weiß.
1: Und? Es tut mich unheimlich schwer damit. Nachdem ich letztes Jahr so daneben gelegen habe, was du mir ja schon ein paar Mal aufs Brot geschmiert hast. Natürlich. Ähm, tja, Boah. Ich würde sagen, die Lücke zum FC Bayern ist auf jeden Fall kleiner geworden. Aber angesichts, du hast einen neuen Trainer, du hast eine neue Idee, du hast Person viel Neuzugänge, die erstmal grundsätzlich alle für sich genommen, glaube ich, eine Verstärkung sind. Aber du musst das ja trotzdem erstmal zu einem kompakten Ganzen verschweißen. Und das muss auch erstmal funktionieren. Da musst du von den Verletzungen verschont bleiben. Da deuten sich ja jetzt schon leider erste. Geschichten wieder an oder setzt sich so ein bisschen fort, müssen wir mal gucken. Kommen wir gleich noch zu? Ja, Bayern hat jetzt auch nicht so, jetzt auch nicht so schlecht äh, zugeschlagen. Ähm. Du möchtest jetzt eine Prognose von mir haben so durch die Hintertür, ne? Boah, ganz schwierig. Ich Komm, glaube, sag's. Ja, wenn du sagst, nee, ähm. sag es.
0: <lacht> <lacht> Hörer können es nicht sehen, aber bei YouTube mache ich eine relativ eindeutige Geste. Komm, Cedric, sag's. Möchtest
1: du jetzt von mir hören, dass Borussia Dortmund Deutscher Meister 2023 wird? Nee. Achso, Zweiter, denkst du? Ja, mhm. natürlich.
0: Sie werden sehr guter Zweiter werden.
1: Ich kann nicht einschätzen, wie, wie, also, das ist immer noch die Frage, was mit Lewandowski da bei Bayern ist. Der garantiert ja schon sehr viele Tore. Und bei hier, glaube ich, auch, ich glaube, vor, als ich das letzte Mal hier war, haben wir auch bei Lewandowski gesprochen.
0: Aber Und. vielleicht geht bei den Bayern bald ein Licht auf. ja. Wenn wir ja. schon bei schlechten
1: Wortwitzen sind. Ja, ich, ich mag keine richtig, Also so also schlechter als Platz 2, glaube ich, geht. Nein, das ist ich auch nicht. Das auf keinen Fall. Ähm, klar, wenn du jetzt wirklich, ähm, wenn du die Defensivproblematik abstellst, wobei Elin Terzsch da ja schon gesagt hat, wir werden nicht irgendwie nur, weil wir jetzt die Neuzugänge haben, plötzlich sofort automatisch weniger Gegentreffer kassieren, da müssen wir schon als Mannschaft auch anders funktionieren. Ähm, und wenn du eine, so eine richtige Euphorie entfachen kannst, dann kannst du vielleicht das schaffen, was letztes Jahr eben kaum gelungen ist, dass du wirklich mal eine Serie hinlegst und mal nicht nur zwei Spiele oder drei, ich weiß gar nicht, wie viel es letztes Jahr maximal waren, am Stück gewinnst, sondern mal wirklich ein paar Wochen am Stück gewinnst, wettbewerbsübergreifend. Dann kann da schon, glaube ich, ganz viel Dynamik entstehen mit der mit der jungen Truppe oder mit den, mit den neuen, frischen Kräften. Ähm, ob das reicht, Bayern vom Thron zu stoßen? Echt... Schwierig, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich finde nur, ähm, es sind natürlich alle total begeistert von Edin Terzic und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Er macht es ja super klug, er hört die Leute richtig, aber er weiß ja genau, wie die Leute hier gestrickt sind und weiß genau, was er bedienen muss. Und ich glaube, dass, es, dass er das jetzt auch, mhm. auch durchaus so empfindet, er macht das jetzt nicht irgendwie rein vorsätzlich. Aber du hast natürlich so eine Fallhöhe, weil die Leute alle, wo setzen die Leute gedanklich denn ein? Oh, mit Edin haben wir den Pokal gewonnen, sind irgendwie mit, diesen, mit dieser Siegesserie noch in die Champions League gestürmt und das ist der Punkt, von dem aus wir jetzt weitergehen. Plus Schlotterbeck, plus Süde, plus Aller, du hast so viele gute Transfers getätigt. Alle erwarten doch jetzt, dass Dortmund da richtig zünden muss und diesem Anspruch muss die Mannschaft erstmal gerecht werden. Das wird schwer genug. Das denke da ich schon, muss man ja. natürlich mal,
0: muss man natürlich mal schauen, wie das jetzt wird, wie sich das entwickelt in den ersten Spielen, der Spielplan zu Beginn hat es ja durchaus in sich. Ja, mal schauen. Also, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie man da in die Saison reinkommt. Man darf jetzt auch nicht dieses Pokalspiel bei 1860 unterschätzen, aber da sprechen wir dann noch in
1: unserer Saisonvorschau drüber. Wobei, da würde ich dir jetzt ja. mal tatsächlich, man darf es nicht unterschätzen, ey, weil die spielen dritte Liga und du bist Borussia Dortmund. Ja, da wird dann. aber
0: in dem Stadion eine gute Stimmung sein. Ja, Entschuldigung. Entschuldige. Die Medien werden es
1: hochsterilisieren. <lacht> so was kommt? Und wenn du, klar, bist du da jetzt noch nicht so lange im Training und die Nationalspieler sind noch nicht lange wieder da, aber entschuldige bitte. Wann beginnt die dritte Liga? Am, äh, also am Wochenende 22, 23. 24. Juli. Also eine Woche vor eine Woche dem vor, dfb pokal ja. Klar, ich sag ja auch nicht, dass sie da äh, 1860 vom Platz fegen, aber wenn du das 2-0 gewinnst und auch nicht schön spielst, wen interessiert das denn? Interessiert niemanden. So, und da würde ich doch sagen, komm da einfach in dein Fahrwasser und gut. Wie, wie war es letztes Jahr in äh, wien Wiesbaden? 3-0, glaube ich. 3-0, okay, ja gut. Aber das, da ist auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, das war in Ordnung. Aber wen interessiert das denn der? Also entscheidend sind die Wochen, die dann. Klar, wenn du da jetzt das Ding in den Sand setzt, aber das kann, kann ich mir am besten will nicht vorstellen. Und, also sorry, dritte Liga. Mhm. Nee. Da so lege ich ist. mich zumindest mal fest. So
0: ist es. Das kann immer in die Hose gehen. Ja. Und dann ist das Theater groß.
1: Alles ja, das wird nicht in die Hose gehen. Ja,
0: Edin Terzic hat ja als Trainer von Borussia Dortmund jedes Pokalspiel bislang gewonnen. Von daher, so ist es, das ist der Fakt. Siehst du wohl. Moin, ihr Schlawiner vom Weltbesten-Podcast. Terzic hat in seiner ersten Amtszeit öfters Morey Meunier auf der rechten Außenseite vorgezogen. Hat Matteo über die Saison gesehen, die besseren Chancen auf einen Stammplatz?
1: Ich würde sagen, das hängt einfach von der Leistung ab, die die beiden bringen. Münje hat es ja jetzt nicht so schlecht gemacht äh, bis zu seinem, seiner Verletzung. Hat sich ja, finde ich, auch weiterentwickelt gegenüber seiner, äh, der, der Saison davor. Ähm, aber ja klar, Morey gibt richtig Gas jetzt irgendwie. In Terzic hat auch gesagt, er sprüht vor Euphorie und äh, er will hier am liebsten sofort loslegen und wir müssen ihn eher noch ein bisschen bremsen und er ist auf jeden Fall fit und er ist ja sicherlich auch jemand, der unter Terzic oder von Tersich profitieren kann. Aber das kann ja nur gut sein, wenn du zwei richtig gute Rechtsverteidiger hast oder zwei, die sich viel mehr da battlen um den Platz, weil das war das war ja letztes Jahr auch eines der Probleme, dass sich die Mannschaft oft von selbst aufgestellt hat. Du hattest ja nicht mal einen Konkurrenzkampf, wo du sagst, da haben die Spieler mussten noch mal irgendwie ein paar Prozent im Training zulegen, ähm, einfach um um ein gewisses Level immer zu erreichen. Wenn du weißt, du spielst eh Warum sollst du dich komplett ins Zeug legen? Und es sind so viele Spiele, gerade in der Phase, jetzt bis zur WM in Katar, du wirst beide brauchen, 100 Prozent, ich bin mir sicher. Also so viel Wettbewerbe, Dortmund fliegt schon gegen 1860 raus, dann fallen. aber ich glaube, so viele Pokalspiele sind dann gar nicht mehr in diesem Jahr. Ich weiß es jetzt ich ehrlich gesagt. ein Mal. weiteres. Eins, okay. Aber ne, du hast ja die ganzen äh, Gruppenspiele in der Champions League und eben viel Bundesliga. Ich denke, da wird auch werden für beide genug Einsatzmöglichkeiten sein. Ich bin Team Morey, obwohl ich Meunier besser finde als viele andere, denke ich. Boah, ich weiß gar nicht, kommt vielleicht ein bisschen, auch, ein bisschen noch auf den Gegner an. Aber ich finde Morey tatsächlich auch nicht so schlecht. Er hat es ja bis zu seiner Verletzung dann auch echt gut gemacht. So fand, hat er mir auch gut gefallen. Ja, gib ihm doch einfach mal ein bisschen die Zeit und äh, dann gucken wir mal, wer, wer von beiden sich da wer den besseren Eindruck hinterlässt. Moin in die Runde. Komplett anderes Thema jetzt. Nur
0: 200 Dauerkarten sind laut BVB nicht wieder genommen worden und in den freien Verkauf gegangen. Es wurde ja viel diskutiert, ob die Pandemie im Fanverhalten etwas ändern würde. Hättet ihr gedacht, dass fast alle
1: Dauerkarten behalten werden? Ja, vor allem, weil ich weiß jetzt nicht, wie die Fristen sind, aber <lacht> spätestens mit der Rückkehr von Edin Terzic, glaube ich, gab es da ke keinerlei Zweifel. Und ja. Warum äh, sollte man jetzt eine Dauerkarte abgeben? Man Der Tersich-Effekt, eh, ja schon. Also das hat ja, ich finde, das hat so viel ausgemacht. Also du hast ja richtig gemerkt, was das im Verein und also vor allem auch im Umfeld ausgelöst hat. Die Fans, die waren ja vorher war alles so nöggelig und irgendwie und dann, dann holst du Eden eh Tersich zurück und ähm, im Prinzip wirkt das eine ja jetzt ja schon jetzt irgendwie, als wäre das irgendwie so, so ein, weiß ich auch nicht, so ein Betriebsunfall gewesen oder äh, es ist schon irgendwie abgehakt. Ne? Das musst du erstmal schaffen. Damit hast du wirklich die Stimmung komplett gedreht, habe ich ja eben schon mal gesagt und ich glaube, das macht ganz viel aus.
0: In der Vergangenheit gab es immer wieder mehr unglückliche Laien. Erwartet ihr auch dieses Jahr ein Leihgeschäft? Wer wäre ein guter Kandidat?
1: Ich glaube aktuell gibt es ja keine Tendenzen, dass der b da jemand ausleiht, aber hängt ja ein bisschen auch von der Abgabenseite jetzt wieder ab. Nee, nee, nee. Ich glaube, verleiht. Nicht selber jemanden ausleihen. Ah, okay. Ja, bevor du jetzt Nico Schulz noch komplett auf der Payroll hängen hast, kannst du ihn natürlich auch verleihen, wenn sich jemand mit Kaufoption so ähm, ja, so viele Kandidaten gibt es jetzt nicht Akanji werden sicherlich komplett äh, natürlich transferieren, das macht, das macht ja nur Sinn dann hast du noch einen Hazard so viele Kandidaten kommen da jetzt für mich nicht in Frage und ja, ich glaube eher nicht will aber auch nichts ausschließen es ja sind ja noch ein paar Wochen
0: Stimmt, Hazard gibt es ja auch noch mhm. deswegen Hallöchen, ich hoffe, du hast dich wieder gut eingefunden und ich habe zwei Fragen an deinen Interviewpartner. Hast du, Sede wirst du hier genannt, endlich eine Frikandel-Spezialgenosse? Und die zweite Frage: Wie war deine persönlich erste Saison so nah beim BVB? Danke und ich freue mich auf euren Talk. Grüße ich
1: zurück natürlich. Habe weder ein Landjäger in Brixen verspeist, noch eine Frikandel-Spezial Frikandel oder nur Frikandel? Nee, Spezial. Habe ich auch noch nicht, weder das eine noch das andere. Sollen wir das mal machen? Ja, können wir mal machen. Ja? Es mhm. ist deutlich leckerer, als du denkst. Ja, klar. ja sonst würden nicht so viele Leute das essen. Ja, okay. okay. <lacht> oh, du freust dich schon richtig ah, drauf. Ja, ja. Das hast du mir jetzt hier abgerungen. Ähm, ja, und zu der zweiten Frage ähm, war natürlich eine oder ist nach wie vor eine schöne Erfahrung. Also, ich bin ja, äh, wie ich schon gesagt habe, als Kind auch schon BVB-Fan gewesen, aber das habe ich auch schon, Wenn, wenn ne, ich werde natürlich auch privat darauf angesprochen, wie ist das? Und ich würde sagen, du kriegst ein anderes Verhältnis dazu. Also ähm, du bist halt, wenn, also wenn ich in Stadion gehe, bin ich, das kann, das kann man jetzt glauben oder nicht, bin ich kein Fan. Das ist einfach so. Du hast natürlich eine gewisse Grundsympathie, die du mitbringst, aber ähm, ich bin eben auch Journalist und Redakteur und kannst es mir gar nicht erlauben, das jetzt irgendwie als, eine, als Fanboy zu sehen. Das geht auch einfach nicht. Du hast ja auch mit den Menschen zu tun und mit den Verantwortlichen und du würdest ja nicht ernst genommen, wenn du alles nur in meinen Himmel loben würdest. Oder du kannst also ja für den Verein arbeiten. Genau. Und ich mag meinen Job schon. Also Journalismus ist schon auch echt, ein, also finde ich zumindest, ein richtig richtig tolles Themenfeld. irgendwie. Das Ja, also ich sehe das sehe das tatsächlich so und bin dann auch kein Fan und du kriegst einen anderen Blick darauf. Also ich würde sagen, du siehst Spiele nicht mehr so unvoreingenommen. Viel mehr oh ja. auch, ja, also auch ja, ja. wenn ich ja. zum Beispiel an einem Wochenende frei habe und das Spiel gucke, guckst du es einfach nicht so unbefangen, es ist nicht so wie die früher, da machst du dir noch, also klar machst du dir auch mal ein Bier auf, aber ähm, ja, du guckst es einfach aus einem anderen Blickwinkel, und was gibt es noch für Themen irgendwie, ähm, wie, wie kann man das aufbereiten, du bist einfach auch nicht so unbefangen mehr ist schon ein Preis, in Anführungszeichen, den man zahlt dafür. Ja, aber ja, ja, aber trotzdem ist, ist es natürlich total cool, mit den Menschen zu tun zu haben, Einblicke zu erhalten, die eben normalen Fans ähm, vorbehalten sind. Und ja, es macht einfach riesig Spaß. Ne?
0: Vielleicht mein Vorteil, dass ich quasi nur
1: den Podcast mache. Du kannst weiterhin... Ja. Pöbel? Um <lacht> Nein,
0: das mache ich nicht.
1: Nee, das weiß ich. Wir haben ja schon auch im Stein und ein, zwei Mal nebeneinander gesessen.
0: Ja, und deswegen... Fürs Radio war ich auch mal da. Mhm. Von daher muss ich halt auch neutral, aber natürlich positiv
1: in Richtung Borussia Dortmund sein. Ja, also wenn du einen Verein begleitest, hast du, glaube ich, sein, <lacht> du würdest komplett beschissen behandelt von allen, hast du, glaube ich, bringst du eine gewisse Grundsympathie äh, mit. Es wär, wir sind die Rohnachrichten aus Dortmund, die über Borussia Dortmund berichten, und Borussia Dortmund ist ja viel mehr als nur Fußballspielen, sondern das, allein dieses, du kannst dich dem hier ja gar nicht entziehen, wie die Stadt diesen Vereinen lebt und atmet und du hast ja auch also auch mit Fans zu tun und mit diesen Menschen und so, du merkst ja, was das für die auch bedeutet und natürlich kannst du dich dem als Journalist auch nicht entziehen und dich davon frei machen willst du ja auch gar nicht irgendwie, du willst ja auch das Lebensgefühl treffen und ähm, deswegen bringst du natürlich eine gewisse, habe ich jetzt gerade schon gesagt, Grundsympathie mit oder eine Verbundenheit mit dem Verein, trotzdem musst du natürlich auch irgendwo diesen Grad einhalten und sagen, ja, warte mal, wir müssen das ja trotzdem irgendwie bewerten und der BVB spielt nun mal auf einem Top-Level und muss sich daran eben auch messen lassen, will sich daran auch messen lassen und das müssen wir dann entsprechend auch bewerten und im Zweifelsfall auch kritisch bewerten. So ist es. Exakt. Wenn sie schlecht spielen, muss man das auch schreiben.
0: Ja. Jetzt pass auf, Moritz hat in seinem Hashtag, also in seinem Account-Namen, nicht in seinem Handle, das ist ja noch was mhm. anderes, in seinem Anzeigennamen, so,
1: Let's Go Eulers, stehen. Welche Sportart ist das? Ach, ich weiß jetzt nicht, ob du, wir haben eben schon über Nico Sturm gesprochen. Ich tippe jetzt einfach mal auf Eishockey. Das ist korrekt. Jetzt so. pass auf. Jetzt pass auf. Ich habe das jetzt erst gesehen, sonst hätte ich es ins Vorgeplänkel mit aufgenommen. Es
0: tut mir leid, Moritz. Hallo zusammen. Hat schon jemand erwähnt, dass Saschas Lieblings-Eishockey-Team den Stanley Cup gewonnen hat? Kleine Anmerkung für das Vorgespräch und jetzt sagst du mir,
1: wer mein Lieblings- Eishockey-Team ist. Avalanche, Colorado. Halt die Colorado? Ich habe es aber nur ja. eben nochmal gelesen, nachdem ich nochmal kurz ah. gegoogelt habe, wer Nico Sturm ah, ist. du
0: bist so ein Sauholt.
1: Colorado <lacht> Avalanche. Yes. Ist, ja, die Wissenslücke nochmal so gerade ausgebügelt. Mhm. Ja. Also, US-Sport ist ja ist nicht so meins irgendwie richtig. Ich kann dazu eine Geschichte erzählen, möchtest du die hören? Ach, sicher. Ja, natürlich. Die Zeit nehmen wir uns.
0: 1995 hat Uwe Krupp bei den Quebec Nordiques gespielt in der NHL. Diese Mannschaft ist dann umgezogen nach Denver und wurde die Colorado Avalanche. Und die sind im ersten Jahr ihres Bestehens, also beziehungsweise ihrer Ansässigkeit in Denver, direkt ins Stanley Cup Finale gekommen. Eine sehr gute Mannschaft, ganz tolle Spieler. Und ich damals 16 Jahre alt natürlich völlig angefixt war, hat ja auch ein Deutscher gespielt und war meine Lieblingsmannschaft. Also Quebec war meine Lieblingsmannschaft, weil Uwe Krupp zu diesem Zeitpunkt da gespielt hat. Und er war der beste deutsche Eishockeyspieler damals. Dann kommen die also ins Finale und damals konnte man noch den Premiere-Decoder kaufen mit so einem Schlüssel. Da musstest du so einen Schlüssel reinstecken, wie eine Art SIM-Card. Wahnsinn. Und dann war das freigeschaltet. Da konnte man für drei Monate testen. Weil ich wollte unbedingt dieses Stanley Cup-Finale sehen. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern tatsächlich. Und dann ist das entscheidende Spiel. Das entscheidende Spiel hat angefangen um zwei Uhr, weil das Stanley Cup-Finale immer um zwei Uhr nachts anfängt. So. Danach natürlich noch ein bisschen Vorgeplänkel, äh, Nationalhymnen, bla, bla bla Das Spiel geht aber in die dritte Verlängerung. In die dritte Verlängerung. Das war und ist es immer noch das längste Stanley Cup Finale, wo das erste Tor erst, also es ist 1-0 ausgegangen, in der dritten Verlängerung gefallen ist. Das Spiel habe ich, obwohl es keine Ferien gab, bis zum Ende geguckt und hab's gerade rechtzeitig in die Schule geschafft. Ganz direkt. <lacht> so und wer hat das entscheidende Siegtor in der Verlängerung geschossen? Ich
1: vermute Uwe Krupp. So war's. Ah, Nein, Eine natürlich. Sternstunde des <lacht> Eishockeys. So sieht's aus. Ich habe ja. ein Eishockeyspiel mal gesehen vor einigen Jahren in Düsseldorf. Ich Was schätze, die DEG hat DG? mitgespielt. Ja, das stimmt wohl. Ja, das ja. stimmt. Aber ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Das fand ich tatsächlich auch ganz cool, muss ich sagen. Also war eine gute Stimmung und so. Und es ist
0: kein Vergleich. Die NHL ist so viel besser als die DEL. So viel besser, also ist
1: ein himmelweiter Unterschied. Okay. Ja. ja. Ist ja auch so viel, also ich finde ja bei US-Sport immer so diese ganze Brimborium, ne? Ja, mir geht es ja nur um den
0: Sport und das Schöne ist, da ist nicht tausendfach Werbung auf dem Eis, wie in der DEL. Und die Trikots in der DEL. Es ist ja eine laufende Litfaßsäule der Spieler. <lacht> Schlimm.
1: Ist ja im Handball jetzt ja mittlerweile auch nicht ganz so. Ich habe nicht gesagt, dass ich es
0: da gut finde. Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch ein mhm. großes Problem. So, Vorgeplänkel mitten in der Sendung. <lacht> Entschuldigung, da muss ich nochmal husten. Das gibt's doch gar nicht. Katastrophe. Vielen Dank für diese Anregung. Moritz ist Fan der Edmonton Oilers. Und natürlich bin ich auch großer Fan von Leon Dreiseite. Überragender Spieler. So, alle Nationalspieler sind bereits vor dem Trainingslager aufgeschlagen und haben ihre erste Einheit hinter sich. Ich vergleiche zum Vorjahr. Nee, im Vergleich zum Vorjahr, da hat sich nämlich der Hörer, der Freddy, verschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr kann Terzic also im Trainingslager auf fast alle Spieler zurückgreifen. Hat es dadurch Terzic einfacher als Rose letztes Jahr?
1: Ja. Ich denke auch, ja. Natürlich. Also, aber das sowas ist auf jeden voll. Fall ein großer Vorteil. Klar, du hattest jetzt nicht die EM so wie letztes Jahr und den dann verzögerten Urlaub. Jamie Bynoe-Gittens ist ja noch ein bisschen verspätet jetzt äh, eingestiegen durch seine U19-EM, wo er auch erfolgreich war mit äh, England. Aber ähm, grundsätzlich ist das natürlich ein Vorteil. Und die Zeit ist ja trotzdem knapp. Ne? Das hat eben der sich ja auch gesagt. Wir müssen gucken, irgendwie, es bleiben trotzdem ja, über den Daumen gepeilt nur grob zwei Wochen. Zeit ist knapp genug, um da einigermaßen äh, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Die Idee, also du musst ja sowohl äh, athletisch alle einigermaßen äh, auf, an einem bestimmten Punkt haben und dann muss man noch die Spielidee äh, vorantreiben. Also es gibt schon noch gut was zu tun. Und wenn ich mal zumals in Dresden gesehen habe, Reicht es nicht unbedingt, zwei Wochen mehr Vorbereitung zu haben? Ne? Ich habe das Spiel nicht gesehen, da war ich ja in Kirchberg mhm. äh, in Tirol und äh, anderweitig unterwegs. Okay. Ja, da gab es zwei bisschen... dicke Patzer vom Mats.
0: Was glaubt ihr? Auch nach Cedrics Interview könnte der entscheidende Erfolgsfaktor auf der Trainerbank, den man jetzt hat, im Hinblick auf Taktik, Motivation, Identifikation und gegebenenfalls interne Aufbruchstimmung und Integration der Neuen sein, im Gegensatz zu früher.
1: Ja, also habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, ähm, dass du mit Edin einen ganz anderen Drive einfach reinbekommst. Er holt die Fans einfach super ab, finde ich. Ähm, die Interviews in den Medienrunden, zum Beispiel nach den äh, Trainingseinheiten, da, die finde ich, da haut der wirklich, ich finde, er antwortet sehr schnell. Und manchmal denke ich mir, wo hat er das eigentlich vorher irgendwie sich schon im Kopf zurechtgelegt. Er trifft halt wirklich oft auch den richtigen Ton, finde ich. Er verweist irgendwie darauf, hey Leute, ist aber das, meine Person ist nicht so wichtig. Matteo Moret hat heute gespielt hat, aber glaube beim ersten Mal gesagt, ach guck mal darauf und so. Für den ist das noch viel größer. Ich finde, die Zwischentöne sind so gut. Er sagte, es ist nicht wichtig, dass die Jungs so schnell wie möglich zurückkommen, die Verletzten, sondern dass sie so lange wie möglich da sind. Das sind einfach gute Sätze, finde ich, die die Situation super wiedergeben und die mich als Journalist, aber eben auch die Fans, glaube ich, richtig abholen, um zu sagen, ey, da hat einer erkannt, wie, genau worum es geht und irgendwie krieg's nicht mehr ganz äh, zu, äh, zusammen, hat er gesagt, irgendwie der, der Name, der hinten draufsteht, steht, äh, der ändert sich oder das ging irgendwie um die Vielzahl der Neuzugänge oder so, aber wichtig ist eben auch der Name vorne und das ist bei allen Borussia Dortmund und ey, ich meine, wer, wer will sowas nicht hören, das ist einfach richtig ja. gut, das ist einfach richtig ja. gut. Und wenn du dann noch sportlich äh, die Jungs in die, äh, in eine Bahn kriegst und mit allem, was er so sagt, irgendwie, wir möchten, dass die, wir möchten die Fans so begeistern, dass sie es kaum abwarten können, wiederzukommen. Ja. Wenn du das einlösen kannst, allerdings ist das auch ein großes Wenn. Ich, glaub, ich kannst du so viel hier bewirken und da wirst du einfach, ja, ich glaube, der, der nimmt die, das habe ich ja schon drei, viermal gesagt, der nimmt die Leute so mit in seiner Art und Weise, das ist schon. Äh, außergewöhnlich und äh, Aki Watzke hat's gesagt, der hat es gesagt, der, äh, der Kreditrahmen von Edin Terzic bei den Fans ist einfach am größten. Und jetzt muss er den natürlich auch einlösen. Ich hatte mich auch noch mit Lars Ricken unterhalten und er hat auch auch das hat er gesagt. Es ist äh, es ist ein Geschenk für uns, dass Edin Terzic jetzt Cheftrainer ist, weil der er, er glaubt, ohne es genau zu wissen oder überlegen zu können, hat er gesagt, ich, er glaubt, dass kein Cheftrainer der Bundesliga den kompletten Unterbau so gut kennt wie Edin Terzic. Weil der eben in dem einen Jahr als technischer Direktor super viel Kontakt gehalten hat zu U23, zu U19. Selbst in der U17 kennt er die vielversprechendsten Talente. Das heißt, der, hat, der, sagt, der kennt hier jeden mit Namen. Der weiß, wer hat da seine Vorzüge, woran muss er noch arbeiten. Das ist natürlich auch von der Perspektive, wenn du das mal langfristig denkst, sowas von wertvoll. Wenn du einen Trainer hast, der sich da wirklich mit befasst, und der BVB will das ja auch, seine eigenen Talente noch weiter hochziehen. Wir haben es letzte Saison erlebt, wie viel da möglich ist. Die Durchlässigkeit ist sehr hoch, es geht zum Teil sehr schnell. Und wenn du da jetzt oben einen hast, deinen klaren Plan hast und dann noch weißt, was du noch in der Hinterhand hast für die nächsten Jahre, das klingt schon echt sehr spannend. Ja, das tut es. Und ich glaube
0: auch, was du gerade gesagt hast, diese Töne, die er den Terzic trifft, die trifft er meistens wirklich sehr, sehr gut. Super, echt. Ja. Was meint ihr, wenn man es schaffen sollte, Akanji Hazar und vielleicht Schulz zu verkaufen und damit von der Gehaltsliste zu bekommen, ist ein Transfer von David Raum aus Hoffenheim noch diesen Sommer realistisch? Oder hängt das doch mit einem Abgang von Rafael Guerrero zusammen? Frage an den besten Podcasts
1: gestellt von Marcel. Ja, es hängt auf jeden Fall mit der Personalie Rafael Guerrero zusammen. Nach unseren Informationen möchte der BVB sich gerne von ihm trennen, weil es einfach zu unstet war in den letzten Jahren. Klar hat er unbestritten ein sehr großes Potenzial. Das Problem ist, er ruft es oft nicht ab. Er ist sehr oft verletzt. Ich erinnere mich nach dem Spiel in Bochum wo er letztes Jahr, glaube ich, verletzt war, kurz vor Weihnachten habe ich eine Geschichte gemacht, äh, wie viele verletzten Tage der in seiner Historie beim BVB hat. Und das ist schon Wahnsinn. Ich kriege es nicht mehr zusammen, aber es war, es war wirklich ordentlich dreistellig. Das heißt, man ist also und wenn er spielt, ist er jetzt auch nicht jedes Mal auf dem Top-Level. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und ich glaube, der BVB braucht da einfach mehr Verlässlichkeit. Und wenn sie sich von Rafael Guerrero trennen, werden sie mit Sicherheit, also müssen sie noch einen Linksverteidiger verpflichten, selbst wenn sie nur Nico Schulz abgeben müssten sie eigentlich noch irgendwas tun, weil du hast natürlich noch, zwar hast du Tom Rote und auch den Prinz Anning, den sie ja von Ajax geholt haben, der ja wirklich gute Eindrücke hinterlässt in den Testspielen, aber wo du auch merkst, halt der ist auch körperlich, da brauchst du halt noch ein bisschen was. Wenn du in der Bundesliga gegen ordentliche Stürmer spielst, würde der richtig Probleme haben, schon von der Physis. Das heißt, du musst auf jeden Fall noch einen Linksverteidiger verpflichten. Und ich so wie wir hören, wollen sie David Raum verpflichten, aber es hängt halt viel da mit der eigenen Abgabeseite zusammen, weil du hast natürlich schon richtig rangeklotzt jetzt und du musst jetzt erstmal sehen, dass du ein paar von der Payroll runterkriegst, damit du überhaupt nochmal wieder ein bisschen zuschlagen kannst. Ne? Jetzt geht es um
0: einen weiteren möglichen Abgang. Manuel Akanji. Wird Akanji-Abgang vorausgesetzt? Noch ein vierter Innenverteidiger verpflichtet oder vertraut man auf Kulibali, Papadopoulos
1: und Jean? Ich glaube nicht, dass noch ein vierter Innenverteidiger verpflichtet wird. <lacht> Aus meiner Sicht ist das auch nicht, nicht notwendig. Du hast, wie gesagt, noch Koulibaly, wo man, wobei man da gucken muss, wie er sich entwickelt. Er soll herangeführt ja werden. Emre Can kann spielen und Antonius Papadopoulos ist auch noch da, wobei ich da nicht sicher bin, ob der wirklich auch bleibt. Da gab es ja mal, so wie wir gehört haben, Interessenten aus der zweiten Bundesliga und ähm, ist die Frage, ob er nicht dann doch den Abgang fehlt. Also wir hatten in den letzten Monaten immer wieder gehört, dass er eigentlich einen Wechsel bevorzugt. Und äh, muss man mal gucken, ob er bleibt. Aber ich sehe da jetzt nicht die akuteste Baustelle, muss man so zu sagen. Da sind noch viele Fragen.
0: Anscheinend noch dazugekommen. Was ist da los? Hau rein! <lacht> ja, ich muss mal gucken, wo ich weitermache. So, da scroll ich nochmal hoch. Vielleicht musst du ein bisschen kürzer werden in deinen Antworten. Ich bemühe so, mich, okay. Pointierter sozusagen. <lacht> Hallo, bester BVB-Podcast ever. Mich würde eure Einschätzung zur Verpflichtung von Shade Foresight interessieren. Behebt das unsere Verletzungsmisere? Belebt oder behebt, habe ich gerade gesagt. Mhm. <lacht> Gott sei Dank. Beleben hoffentlich ja. nicht. Behebt das unsere Verletzungsmisere und merkt man von ihm schon etwas in der laufenden Vorbereitung?
1: Zumindest ist das, glaube ich, der große Wunsch, dass das äh, eben die äh, Verletzungsmisere behebt oder dass man da präventiv viel mehr macht. Ist ja ein super geschätzter Athletiktrainer, irgendwie gelernter Physiotherapeut, hat sich dann ja weitergebildet, Master in Biomechanik gemacht. Ich habe es eben extra noch mal gelesen, Jürgen Kors hat dazu einen sehr spannenden Artikel geschrieben. Kennt sich eben aus mit, also er sagt ja immer, wir müssen die ganzheitlich auf ein gesundes Level bringen, die Spieler und er verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz aus Athletik, Physiotherapie, Medizin, aber auch Psychologie und Ernährung. Also es ist nicht nur ein Teil, sondern das Gesamte und äh, sch schöner äh, schönes Credo irgendwie wie trainieren, keine Muskeln, sondern die Bewegung. Also auch da wieder ein ganzheitlicher Ansatz. Ähm, hat ja bei äh, Los Angeles Galaxy gearbeitet, dann beim DFB eben unter Jürgen Klinsmann geholt worden, dann war er lange bei Arsenal jetzt ist der Schritt eben zum BVB gegangen. Ich glaube, bei allen Transfers ähm, Aller, Schlotterbeck Süle und so weiter und Edin Terzic war das ein ganz entscheidender. Wenn der wirklich, äh, er genießt ja weltweit einen super haben sich auch noch andere Vereine um ihn bemüht. Wenn es wirklich gelingt, dass er da richtig Fortschritte macht, weil das Verletzungsproblem war letztes Jahr ja eklatant, überleg dir das mal. Und jetzt hast du wieder ja schon mus ja. muskuläre Probleme beim Malen, bei äh, Emre Can. Wenn du das runterkriegst, ich habe es eben nochmal nachgeguckt, 86,32 Ausfalltage pro Spieler in der letzten Saison durchschnittlich. Das ist ja
0: Wahnsinn. Damit kannst du auch nicht erfolgreich sein. Ja,
1: und überleg mal die Phase jetzt ab. August, September, wenn es richtig in die englischen Wochen geht, nonstop, wo die Belastung super hoch ist. Da musst du ja genau so jemanden haben, der schon in der Prävention ach darauf achtet. Guckt, wie können wir das steuern, dass du eben nicht wieder so, so einen Rattenschwanz an Verletzungen hast. Also ich glaube, ganz wichtige Personalie. Ich hoffe, das war pointiert genug. Bei wie vielen Trainingseinheiten der Profis warst du denn jetzt bislang dabei diesen Sommer? Noch nicht. Ja, deswegen
0: kann ich die nächste Frage direkt streichen, denke ich. das wird die waren schwierig. ja immer
1: überschnitten
0: mit zuletzt ja. mit äh, dem Trainingslager. Eben. Jetzt haben wir einen Kandidaten, der genannt wird für eine Ausleihe. Mhm. Semitsch. Mhm. Mit Vermollen wurde ja ein Spieler verpflichtet, der vermutlich für die erste Elf in der U23 gedacht ist. In der Bundesliga ist Semitsch, Terminé, Morey, Passlack und eventuell ja vielleicht ohne Chance.
1: Ja, kann man so sehen, muss man aber nicht so sehen. Also ich glaube schon, dass der in der U23 auch viel spielen wird. Die U23 hat auch eine richtig lange Saison vor sich, 38 Spieltage. Und ich sehe das nicht, dass da äh, Leon Seemitsch in der U23 nicht zum Zug kommt. Bei den Profis könnte es vielleicht tatsächlich angesichts der Konkurrenz eng werden, aber er kommt gerade aus der A-Jugend, also gibt ihm mal ein bisschen Zeit und ich, ich würde zwar nicht hoffen, dass er ausgeliehen wird, weil ich glaube, es ist ihm das ja in der U23 auf jeden Fall gut tun würde.
0: Gut, hätten wir das auch geklärt. Uh, Das ist eine lange Frage. Die muss ich mir nochmal genau durchlesen. Das sind nämlich fünf auf einmal. Ich glaube, da haben wir teilweise schon welche von beantwortet. Guerrero und Raum haben wir auch schon beantwortet. Defensive Außen, ja, haben wir auch schon was zugeschrieben. Frage an die Community, aus welchen Gründen schaut ihr euch den Podcast bei YouTube an? Ich glaube, das sind einfach andere Leute, das ist eine ganz andere Zielgruppe. Das sieht man auch an den Kommentaren glaube, dort immer. Es sind sehr viele Leute, die dort kommentieren und auch nicht immer positiv.
1: Jeder hat seine Meinung, ist ja in Ordnung. Reizthema
0: Gas. Inwieweit bereiten sich die Profis und U23 auf Spielverlegungen aufgrund von Schnee und Eis vor? Rasenheizungen dürfen vermutlich nicht betrieben werden. Und Ganz ehrlich,
1: keine Ahnung. Ich sag mal, nächste Woche ist erstmal Hitzewelle. Ja. Und dann warten wir mal Oder ab. Ja, bloß auf. Kann ich. Oh, 50 +1 plus 1 ist wieder
0: in der Diskussion schreiben nee. hier mehrere. Okay. Da können wir vielleicht nächste Woche drüber diskutieren. Nee, übernächste. Nächste Woche ist Badragatz. Da schalte ich dann entweder zu Dirk Krampe oder Kevin Pinot. Moin aus PLÖ. So, jetzt sagst du mir, wo das ist. Kein blassen Schimmer. Zwischen Kiel und Lübeck. Das mm. ist nämlich Plön. <lacht> Kennst du nicht den Plöner See?
1: Doch, jetzt wo du sagst, ich habe nur PLÖ. Du. Ja, das ist das Auto
0: kein so, ja. Genau wie NF für Nordfriesland, oh, was Michael Gott. immer schreibt. Ich
1: lerne hier so viel für mein Leben. Stark, ja. Ne?
0: Mhm. Kurze Frage mit Bitte um Antwort als Prozentzahl, damit es schnell geht. Oh, damit habe ich ja schlechte Erfahrungen. Da werde ich wieder. Mokoko, 10 Bundesliga-Saisontore.
1: 30%.
0: 10 Startelf-Einsätze in der Hinrunde von Malen.
1: <lacht> Angesichts der Vielzahl der Spiele, 50%. Prozent. Boah, das ist jetzt echt hier. Ich, ich setze mich hier sowas von in die Nesseln. Ja, Modahut. <lacht> auch Start-F-Einsätze. Ja, wie fit ist der denn jetzt gerade? Ich weiß es gar nicht. Ist der schon wieder 100%? Ja, ne? Ach, oh, Leute, ihr wollt Sachen wissen. Ja, schießt die 50% raus. auch. Hier, zack. Meunier. Jetzt sag nicht 50%, <lacht> dann rast ich echt aus. Nee, ich auf. glaube, er spielt öfter als, als äh, Morey vielleicht. Ja, ah, aber ich mal. Zehn Spiele, es geht um zehn Spiele, ne? Zehn Startelf-Einsätze. Ah, okay. Ja, 70 Prozent. Bei der Hut vielleicht ein bisschen niedriger. Der niedrig BVB
0: spielt in der Mehrzahl die Spiele mit Dreierkette. Ja, das... Ah, Jetzt hau eine Prozentzahl raus. <lacht> Komm, zack, zack.
1: Ich glaube noch nicht so richtig dran. Naja, 30 Prozent sage ich.
0: Okay, Harte ich nicht. beantworte das auch mal. Mokoko 10 Bundesliga-Saisontore, 0 Prozent. Hm. 10 Startelfeinsätze einsätze in der Hinrunde von Malen. 80% der Hut. 100% Meunier. 100%. Mein Gott. Du bist ein Mann der das klaren Champions Zahlen. ist ja auch noch mit dabei.
1: Ach, ich habe jetzt nur an die Bundesliga gedacht. Ja, gehört. das ja. ist doch dein Denkfehler. Moment, kann hier steht ich doch aber
0: dafür, bist du doch selber für verantwortlich. Warte mal, hier Zedrick. steht doch
1: bundesliga saison Torres. Ja, bei Mokuku. Und dann steht Startelfeinsätze einsätze in der Hinrunde. Ach, das ist ja. Ja. Ich bleibe jetzt leid. dabei. Ist egal. Ja. Natürlich. Seht es mir nach. So. <lacht>
0: unfairen gearbeitet vom Kollegen Staat. Nein, das finde ich nicht. Ich habe es genauso vorgelesen, wie ich es vorgelesen habe. <lacht> ja, ja. So. Ah, das nochmal hier. Nico Schulz. haben wir schon drüber gesprochen. Welche Rituale, nicht berufliche Routine habt ihr an einem BVB-Spieltag?
1: Hui. Ich weiß gar nicht, ob ich Rituale habe. Also es ist ja immer viel äh, vor, also automatisiert schon ne du bist natürlich mit Vorlauf am Stadion wir haben ja dann noch eine Videoschalte mhm. äh, einer der Kollegen entweder du machst die vor dem Spiel oder nach dem Spiel soll ich die Frage
0: mhm. noch mal vorlesen <lacht> nur zu deiner Sicherheit <lacht> welche hier Rituale, Rituale? nicht berufliche Routine ja okay. habt ihr an einem BVB-Spieltag okay. was ist denn los Cedric? Du wir gehen auf die Stunde zu hast mich, und dann hast du große ja, Du großes Problem wie die
1: Temperatur hier ja, ja ist die setzt mir sehr 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 zu ähm, ich habe keine Außer Buch, also wir wissen nicht, nee. ich trinke da auch nicht aus meiner bvb kaffeetasse oder so. Nee, hab ich, ich gar Ich gucke
0: das Spiel, das ist meine Routine. Oder Ritual. <lacht> Nein, ich habe auch keins.
1: Punkt. Du batest um pointierte Antwort. Ja, tatsächlich. Habe ich nicht. Du anscheinend auch
0: nicht. Hallo, ihr zwei, gar nur Eine einer Frage, habt ihr das Buch von Nevin gelesen? Teilweise sehr kritisch gegenüber der Fußballmaschinerie, indirekt auch gegen den WVB. Wie seht ihr das? Podcast Mast hier, Elf Leben, das Leben von Uli Hoeneß. Ja, habe ich schon lange zu Ende gehört. Ist ja schon was länger raus, dieser Podcast. Aber sollte man hören. Nein, ich habe das Buch von Nevin
1: Sobotic noch nicht gelesen. Ich, ich auch werde es irgendwann tun. Ja, ich denke ich auch. Ähm, was ich mir auch schon angehört habe, war sein Auftritt da bei, bei, beim Podcast mit Nevin Sobotitsch äh, damals das war ziemlich cool fand ich was er alles gesagt hat, da geht es ja auch darum, wie er sich so ein Stück weit entfremdet hat von dem ganzen Profibusiness ähm, sehr, sehr, sehr reflektierter, sehr angenehmer Zeitgenosse der eben nicht nur oder der eben auch der diese Blase eben auch entlarvt und da einfach rausgetreten ist ähm, bestimmt spannend was, was er so zu erzählen hat, ja und ich glaube, das kann man auch guten Gewissens kritisch sehen. Jetzt pass auf. Hallo, ihr zwei. Für mich wären zwei
0: Derby Siege Platz zwei und der Pokalsieg gleichbedeutend mit einer überragenden Saison. Seid ihr derselben Meinung wie ich? Ich schon. Du auch? Ja. Gut, ich glaube auch, ja. <lacht> ja. Nee. Nein, ich möchte keine Erklärung von dir. Das reicht ja. ja. Natürlich. Wir sind derselben Meinung. <lacht> es ist so. <lacht> ja, du lachst? Ja, Es kommt nicht so oft vor, dass wir derselben Meinung sind. Nochmal Nico Schulz. Nein, Lazio ist nicht an ihm dran. Da kann ich euch beruhigen. Das kann ich mich selber beruhigen. Vor allem. So, ja, stimmt. was haben wir denn dann noch? Moin an meinen Lieblingspodcasts. Wie seht ihr eigentlich Transfers wie den von Manet? Viele Experten feiern diesen als Erfolg und Aushängeschild für die Bundesliga, gerade nach Erling-Horlands Abgang. Sehe ich komplett anders, beziehungsweise Spannung konnte ich doch fast nicht Ah, bezüglich. Sehe ich anders. Bezüglich Spannung konnte es doch fast nicht schlimmer kommen. Nein, das glaube ich nicht. Für mich wäre der Mathis-Delicht-Transfer, glaube ich, das Entscheidende, weil der die Defensive der Bayern halt unfassbar stabilisieren würde. Manet sehe ich da jetzt nicht so. Außerdem überlegen sie ja noch, Gnabri oder Sané eventuell zu verkaufen. Mhm. Also da ist noch nicht alles entschieden.
1: Ist natürlich trotzdem schon krass, ne?
0: Also ich meine,
1: Manet ist schon.
0: Ist kein schlechter Mann. Das will ich wohl sagen. Richtig. Hier nochmal 50 plus 1. Was habt ihr denn mit 50 plus 1? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das steht nicht nee, zur Debatte. Ich, so. Will ich nicht. Also bleibt
1: so, meine ich natürlich. Du bist Head of Podcast, von daher entscheidest du das.
0: So, was haben wir denn hier? Kahn fordert mal wieder 50 plus 1 zu überdenken. Ja, okay, okay. Jetzt wissen wir
1: auch, wo es herkommt. Hm. Das muss aber jetzt recht akut aufgeploppt sein, oder? Weil ich ja, habe ich heute gar gar nicht Morgen einmal ganz grob äh, überflogen und da war das nicht, nicht noch nicht das Thema. Hm. So, jetzt muss ich ein bisschen scrollen. Zur Erläuterung: Sascha Staat liest sich hier gerade erstmal diverse Fragen durch.
0: Ja, weil da ist einiges noch kurzfristig dazugekommen, das hatte ich noch nicht gelesen. Mhm. Dabei bist du so ein belesener Typ eigentlich. Ha, es geht. Es geht. Hier heißt, ein, hier heißt ein Hörer Enrico Maaßen, SZN.
1: Schönen Gruß nach Augsburg. Ja,
0: genau. Der hatte diese langen Fragen. Moin aus der Wesermarsch. Ich freue mich wie immer auf euren Podcast. Ihr macht einen super Job. Vielen Dank dafür natürlich. Wie kann es eigentlich sein, dass malen und Can, die zum Ende der Saison verletzt waren, auch bis in die neue Saison hinein weiter mit ihren Verletzungen zu kämpfen haben. Eigentlich sollten sie mit diesen Verletzungen nicht so viele Monate außer Gefecht sein. Es ist einfach wirklich Pech oder Faulheit beziehungsweise Undiszipliniertheit in Sachen Fitness. Ach, So weit würde ich
1: nicht gehen. Also ich glaube, es ist einfach wirklich sehr unglücklich gelaufen. Das ist die ganze Antwort? Ja, e, also Du hast eben um monopol also äh, Faulheit und so. Also ich meine, das sind Profis, die haben ja nichts davon jetzt, äh, in der Vorbereitung äh, unter Edin Terzic, da jetzt die ersten Wochen zu verpassen. Das ist, also müssen wir mal gucken, wenn sich das jetzt natürlich fortsetzt, dann muss man, der BVB wollte da ja im Sommer mal in die tiefere Analyse gehen. Ich glaube, er wird es nicht öffentlich teilen, was er so an Erkenntnissen äh, zu Tage fördert. Aber ich fand einen Satz von äh, Edin Terzic auch... Ähm, Interessant hat er nämlich gesagt, irgendwie wir, wir ich weiß es nicht mehr genau, wir probieren ein paar neue Ideen aus oder irgendwie sowas. Da ging es um Verletzungsprävention. Das würde mich mal interessieren, was sie da ausprobieren wollen. Und das wird ja sicherlich auch mit so muskulären Geschichten äh, zusammenhängen. Denn die waren ja letzte Saison eklatant und das setzt sich ja jetzt eben dann bei Chan und bei Daniel Malen fort. Also das, äh, weißt du was? Ich finde, so eine Frage könnten die ruhig einfach mal beantworten. Ja, da geht es aber dann ganz tief ins Innenleben unter Umständen. Womöglich vielleicht auch, aber ganz hat man ehrlich, Versäumnisse festgestellt aus der Vergangenheit, ich weiß es nicht. Ist das schlimm, wenn man sagt, was man jetzt macht? Man muss ja nicht sagen, was man vorher gemacht hat. Wir beide finden das wahrscheinlich nicht schlimm, aber du weißt ja, dass der BVB da durchaus anderer Meinung sein kann und das natürlich dann eher hinter verschlossenen Türen behandelt. Moin aus Hamburg. Ich finde
0: unsere Transfers echt gelungen, allerdings fallen... Wir aus meiner Sicht auf den defensiven Außen im Verhältnis zu den anderen Positionen qualitativ deutlich ab, die finanziellen Spielraum, die finanziellen Spielraum. Ja. Habe ich mich verlesen. Der finanzielle Spielraum fehlt, daher kein Vorwurf an Kehl. Ist die Fünferkette somit Pflicht? Haben wir eben schon mal
1: darüber gesprochen. ne Müssen wir mal gucken, was er da, will ich nicht automatisch so sagen. Gucken, was Edin da entwickelt. Glaube ich auch nicht.
0: Fünferkette würde auch bedeuten, man braucht drei Innenverteidiger.
1: Ja, ich meine, die hast du natürlich, aber... Äh, die sind mhm. aber nicht immer auch alle gleichzeitig verfügbar. Ja, und wenn sich dann einer verletzt, dann stehst du schon wieder da. Also, ich ähm, und wenn sehe mehr Viererkette als Dreierkette. Ja, ähm, Denke ich eher auch, zumal wenn sie wirklich noch David Raum verpflichten wollen und das würden, wäre klar, kannst du noch vorschieben, weil das, äh, ja, ich glaube eigentlich eher an eine Viererkette, aber... Hm, mal schauen. Na gut. Hier
0: bin ich jetzt also durch. Ja, ja. mit dem Gerade Fragen. waren es noch so viele, du hast das jetzt Ja, ich habe das dann noch mal überflogen und gemerkt, es hat sich ein bisschen wiederholt mhm. thematisch. Das passiert ja aber über eine Stunde Sendung, also kann keiner meckern. Nein, und relativ wenig Vorgeplänkel, ein bisschen U23 noch. Heute war thematisch alles dabei. Weißt du, dass übermorgen die zweite Liga losgeht? Verrückt,
1: ne? Das ist Ja, ich habe noch äh, letzte Woche zu den Kollegen gesagt, boah, irgendwie es war gefühlt überhaupt keine Sommerpause. Also wirklich Wahnsinn, dass es jetzt schon wieder rund geht. Mir ist langweilig. Ehrlich? Ja. Ich fand es wirklich Wahnsinn, wie wir so durchgeschnurrt sind mit den Transfers auch. Und ich immer war, war jetzt irgendwas. im Urlaub. So. Mhm. Und da wurde es schon richtig unruhig auf dem Sonnendeck. Ja. Ja. Hast du gehört, dass die Kollegen letzte Woche darüber gesprochen haben, dass du so oft dich am Buffet bedient hast? <lacht> ich kann bestätigen, es ist keine Plauze da. Du warst das wohl also, doch nicht so oft. Äh? War Schmalhans Küchenmeister. <lacht> ich kann dir sagen, Mittagessen eigentlich immer
0: ausgelassen. Ach, ja. du bist ein ausgelassener Typ. Ja, das sowieso. Morgens gefrühstückt. <lacht> Muss ich nochmal kurz husten. Morgens gefrühstückt, also so, weiß ich nicht, sagen wir mal im Schnitt 10, halb 11. Ach oh ja, das ist ja schon... Ja gut, ich war im Urlaub.
1: Ja, ja, richtig. So du erst dein Handtuch auf die Liege und legen. dann abends so
0: im Schnitt um 19 Uhr gegessen. Okay.
1: Ist fair, oder? Absolut. Kommt davon an, wie oft du die dann gegangen bist oder war à la carte? Es gab da, es auch, ja, aber es war auch
0: so ein Buffet-Restaurant hm. mit Wok-Station. Oh, ja. schlecht. Ah, ja, Ah War richtig gut. Hast du dir gegönnt? So, die Sendung ist vorbei. <lacht> so, keine Antwort mehr. Keine Plauze zu sehen. Nee, also ich muss sagen. Also. ja, Aber ich trage schwarz und atme ein. <lacht> Waschbrettbauch stark. Nee. Das wäre überragend. Werde ich nie bekommen in meinem Leben. Tja, ist nicht schlimm. Nee. schon so viel bekommen im Leben. Sogenanntes One-Pack. <lacht> Kein Six-Pack. <lacht> ja, ansonsten war es das, glaube ich. Wie gesagt, Zweite Liga fängt übermorgen. Mhm. Wahnsinn. Und? Also, wem glaubst du, äh, wem traust du was zu? Ich muss mal gucken, wer da dieses Jahr überhaupt alles mitspielt. Dem ja. HSV traue ich wie immer zu, den Aufstieg knapp zu verpassen. Ah. Pauli fände ich cool. Mhm. Wer ist denn abgestiegen? Gräuter Fürth und Bielefeld. Ne?
1: Ja, also Arminia habe ich ja auch eine gewisse Grundsympathie, muss ich sagen. Ich finde die einfach, ne? Ja, probieren es immer ausgeben. wieder und so. Lautern ist
0: aufgestiegen, ne? Lautern ist aufgestiegen, aber, aber schön, das war schwer liegt.
1: genug, da Fuß zu fassen. Ja klar, aber ich finde es gut, also ne, wenn man überlegt, wo die herkommen, wenn die mal eines Tages wieder in der ersten Liga werden, wäre das schon auch cool, finde ich. Ja, ja, das stimmt. Bet Betzenberg ja. und so. Das wäre schon.
0: In der Saison, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube 97, 98. Ist der erste FC Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meister geworden. Ja, das weiß ich nicht. Ja. Im ersten Saisonspiel hat man 1 0 bei Bayern München gewonnen. Ein Kopfballtor nach einer Freistoßflanke. Wer hat den Freistoß getreten und wer hat das Tor gemacht? Das lief so oft beim DSF Bundesliga-Klassik. Ne? Nein, nicht Ratinho. Du ah, kennst beide Spieler
1: zu Harry 100%. Koch? Nein, auch nicht. Ach, verdammt, weil wir dann noch bei Lautern. Hani Ramsi war nicht mehr mit. <lacht> hani Ramsi war in dieser
0: Mannschaft. Olaf, Olaf Marschall? Nein. Also der Freistoßschütze war Shiriako oh. Den kennst du noch, ne? Ja, klar. Ja. Und den Kopfballaufsetzer hat Michael Schönberg verwandelt. Ah, den kenn ich auch Den. Den, genau. So sieht's aus. Das, das kam so an. oft in den Bundesliga-Klassikern. Sind die nicht äh, als Pokalsieger auch abgestiegen? Die sind. Als Pokalsieger abgestiegen und zeigen auf und werden dann Deutscher Meister. im Pokalfinale hat, glaube ich, Martin Wagner geschossen, Link. Linksverteidiger. Der hat auch nur ein Länderspiel
1: gemacht, oder? Teilnehmer an der WM 94, 94 der das weiß ich. Auch. Da, ja. da die, Ich erinnere mich da noch an diese WM. Da habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. So da gab es bei McDonald's in der Junior-Tüte so einen kleinen Fußball als Trinkbecher mit dem, also das war so ein weißes Ding. So äh, konntest du selber halt auffüllen. Plastik. Und da war das Logo drauf. Ich glaube, der liegt heute noch irgendwo im Keller. Den fand ich so cool als Kind. Habe ich immer in dem Sommer immer meine Sachen rausgetrunken. Hm, stark. Konnte keine Wespe dran, so, wenn du das irgendwie draußen hast stehen lassen. Boah, das ja. war super,
0: ey. Ja, wir wollten ja den WM90-Rückblick machen in der Sommerpause. Ja, was war und los? Noch Champions League Sieg 97, aber das hat halt teils, teilweise nicht geklappt, weil die Leute nicht konnten oder erkrankt waren. Mussten wir leider verschieben. Mal gucken, ob wir das irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt dann nochmal machen. Es läuft nicht weg. Nee, ich denke in der Winterpause zum Beispiel. Oh. Kann man schon
1: vorab aufzeichnen. Du musst mir denken, äh, na, die Bundesliga-Saison ist ja schon irgendwann im November erstmal durch. Das heißt, da kommen dann ja ein paar Wochen, wo nur in Anführungsstrichen WM ist.
0: Das wäre gut, da was Zeitloses zu senden, hm. weil da bin ich nämlich auch bei der Handball-EM der Frauen. Weißt du, wo die
1: dieses Jahr stattfindet? Nein. Slowenien. Auch, ja. Ach, verrückt. Das gibt's ich hab's doch wirklich ganz. ohne Scheiß, <lacht> Im Gegensatz zu Nico Sturm habe ich es nicht nachgeguckt. Ich habe einfach stark. irgendwas gesagt, ja. okay. was mir unplausibel erschien. Also
0: meine Reise wird mich führen nach Podgorica in Montenegro. Meine Güte. Dann geht es weiter nach Skopje in Mazedonien. Und dann nach Ljubljana in Slowenien. Ist übrigens, Ljubljana ist slowenisch für weiblicher Fan. Ui kannst mal. mal
1: drüber nachdenken. So heißt es, Ich war auch mal in Mazedonien vor ein paar Jahren, das ist richtig schön, kann ich dir sagen.
0: In war Mazedonien?
1: Ja, voll. Da bin ich noch Mega. nicht gewesen,
0: war auch in Montenegro noch nicht. Montenegro hat mir mal Clara Woltering erzählt, die torhüter der BVB-Handballfrauen, die hat ja vier Jahre da gespielt, muss fantastisch sein. Mein Bruder und seine Frau waren da in den Flitterwochen und hm, die fanden es auch super. Ja, also ist natürlich hm. auch relativ günstig. In Montenegro kann man mit Euro bezahlen,
1: wer es nicht weiß. In Mazedonien nicht. Nee, da musst du in den Wechselstuben tauschen. <lacht> ich denke, ich in der Wechselstube ich denke das werde ich nicht tun. Ich werde einfach die Kreditkarte zucken. Kannst du auch machen. Ich fand es auch cool. Da hast du dann da diese Riesenscheine mit diesen Summen. War schon cool. Schön. Ja. Das Kann ich nur
0: empfehlen. Sehr gut. Dann hole ich mir jetzt gleich nach der Aufzeichnung bei dir noch ein paar Tipps. Nächste Woche dann, wie gesagt, wieder ohne Bild. Denn ich spreche entweder mit Kevin Pinot oder der Krampe, die beide in Bad Ragaz sind, dem schlechteren Kirchberg, wie wir eben ja festgestellt <lacht> haben. Die beiden... Werden sich auf den Weg machen, morgen schon. Ist das korrekt? Mhm.
1: wollen einen Tag vor der Mannschaft. Und arbeiten.
0: Düsen dann über die A7 bei Memming zum Beispiel.
1: Hab mich nicht, ich nicht mit ihrer Route beschäftigt. An
0: Rangweil vorbei. Durch den Fender-Tunnel, du der Baden-Württemberg mit Vorarlberg verbindet. So ist es richtig. So sieht's aus, liebe Leute. All das erfahrt ihr auch in der nächsten Woche natürlich, aber da geht es mehr ums Sportliche, da gab es ja auch Testspiele. Hm. Mal gucken, an welchem Tag wir aufzeichnen, clevererweise entweder einen Tag vor einem Testspiel oder an einem Tag danach, gucken wir mal. Und ansonsten, at rnbvb, at bei Twitter, bitte dringend folgen, ich kriege einen Follower nach dem anderen und tu nix. At Sascha start dürft mir trotzdem <lacht> Juna, gerne folgen, <lacht> ja so ist es, bitte folgt uns, bitte schließt ein Abo ab auch bei ruhrnachrichten.de slash bvb, denn das lohnt sich wirklich mit vielen tollen Geschichten, unter anderem dann jetzt demnächst aus dem Trainingslager. Das war's, habt eine schöne Woche, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.